1: mitológicas, meus caras. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati, e se o Meia Lua fosse um panteão, definitivamente o deus da delícia seria o Baque. <risos> não tem um final de semana que esse maluco não manda a foto da cerveja que ele tá tomando, da festa que ele tá indo. E a gente aqui
0: gravando podcast pelo domingo.
1: exatamente. Exatamente. <risos>
0: Aqui é Renato Seveniani e esse aqui deveria ser o meu deus preferido.
1: Acho justo. Deveria. Ele é um deus bacana, cara. É um deus polarizado, assim. É, então. Meio da loucura, mas é. Mas tem, tem mais histórias bacanas do que eu imaginava. Pois é, pois é. E, pra quem não pegou todas essas referências perdidas, hoje a gente vai falar de Dionísio, ou o deus Baco, para os romanos. É, exato. Também conhecido como o Zargreu.
0: Zargreu? Caraca, velho. É. Cara. Foi fundo nessa.
1: Teoricamente, o Dionísio é o Dionísio 2. O Zagreu é o Dionísio 1. Um. Ah, tá bom. Isso chama ter cinco livros abertos. Você começa a achar informação que você nem acredita, cara.
0: Então tá bom. Tá
1: Mas começando, quem era Dionísio né? na fila do pão? Quem era Dionísio na fila do pão? Primeiramente,
0: <risos> ele era um semideus que virou Deus. Esse é o mais legal. Eu acho que essa uhum. é a parte mais interessante da coisa. Porque sim. ele é filho de Zeus e Semele. Sim. Só que ele não é filho dos dois do jeito que Zeus normalmente faz, né? Ele é um, um deus curioso.
1: É. E Semele é mortal, né? Semele Semele é era né? a rainha da...
0: Tebas, não é? É, isso. Sim, sim. E Zeus estava apaixonadão pela Semele, né? Porque é Zeus, não precisa de muita justificativa. É. E aí ele resolveu fazer um esquema diferente diferentão. Ao invés de ele tomar a forma de, do marido de alguém, dele se apresentar como um bonitão qualquer lá, qualquer coisa do tipo, ele uhum. se apresentou sem forma. Ele foi como um espírito. Olha só. Né? E aí, o que acontece? Ele chegou lá como espírito e tal. Deu aquelas acariciadas na Semele. A Semele percebeu que <risos> se tratava de um deus e tal. E isso atiçou ela também, né? E ela falou, não, beleza. É um deus aqui. Tá de boa. Uhum. Né? eles tiveram seu caso de amor ali. Uma certa noite de calor na Grécia.
1: Um delícia.
0: <risos> e dessa relação, a Semele ficou grávida de Dionísio. Só que, pra variar, a dona era. Ficou sabendo dessa palhaçada toda, né?
1: Ah, meu. Semideus ela pode pegar no pé, né, cara? Não é, tem como.
0: Exatamente. Tem como punir alguém, né? Uhum. Então ela fez o quê? Ela chegou lá na semele, né? Falou, olha, o negócio é o seguinte. Eu sei quem é o deus que ficou com você e tal, quem é o pai do seu filho. E é o seguinte, pra você saber quem é, é a próxima vez que voltar, você pede pra ele que cumpra um desejo seu. Né? pede pra ele prometer que vai cumprir e não, uhum. não fala o desejo antes, óbvio
1: e pede pra jurar sobre o Rio Styx ainda por cima
0: é, pois é aí a ele falou, beleza, fechou certa noite, né Zeus voltou e tal e ela virou e falou assim, ah, isso aqui tá muito legal tá muito bom, mas é, eu precisava que você realizasse o
1: um desejo <risos> tava meu. tocando, isso aqui tá muito bom isso aqui tá bom demais <risos> <risos> quando ela fez o desejo Ai,
0: caramba. E aí, ela falou assim, ah, então, mas eu queria, queria muito uma coisa. Você podia realizar, né, esse meu desejo e tal, né, já que você é um deus, né? Aham. Uhum. E assim, promete pra mim, né, que você vai realizar e tal, não sei o que lá. Aí eu cara ah, mas qual é o desejo? Não, não. Primeiro você promete que você vai realizar, depois eu te falo o que que é, né? Porque senão, aí você pode falar que não vai fazer, né? Aí ele, ah, tá, né... Meio contrariado, assim, falou que tava querendo pegar a semérie de novo, né? Tal, não sei o quê. É,
1: ela devia estar tá com o pinto dele na mão, né, cara? Tipo, pedindo isso. <risos> tá lá, tipo, ah, faz um favor pra mim, vai com aquelas carícias lascivas e tal. Certeza, cara. É. O cérebro dos Zeus não estava funcionando naquele não, momento.
0: Não estava. Estava pensando com a cabeça errada, obviamente.
1: É, exato. É só o que ele faz, né? É, então. E aí ele falou, não,
0: tudo bem, tudo bem. Eu prometo pelo rio Estige que eu vou cumprir seu desejo aí. Vou realizar seu desejo. Uhum. Ela falou assim, tá bom. Então, é, você tá vindo aqui dessa forma invisível, né? Essa coisa esquisita e tal. E eu queria muito, muito que você se apresentasse do jeito que você realmente é. Aí ele ficou puto, né, primeiramente, porque não é assim que ele trabalha, né?
1: <risos> não tô aqui pra
0: me apresentar do jeito que eu sou, eu tô aqui pra me apresentar do jeito que eu quero.
1: Né? né? Se eu quiser virar um pato pra transar com você, eu posso virar um pato.
0: Exato. né? Se eu quiser virar um cavalo e transar com outro cavalo, igual o nosso colega do norte ali, eu também posso. Né? Mas ele prometeu e ele jurou pelo rio Estige, né? Então ele uhum. tinha que cumprir. E aí ele se apresenta como Zeus, né, o rei dos trovões, uma forma brilhante, elétrica, com um o calor absurdo dos raios, né? E a Semele morre, né? É fritar ela. Morreu torradinha. Uhum. E aí acabou, né? Acabou a história. Só que o que acontece? Quando é, acontece isso daí, o Zeus já é malandrão, né? Já sabe o que tá acontecendo. Tem o filho dele ali. Ele, de alguma uhum. forma, é, consegue extrair do ventre da Semele o Dionísio. E pra continuar a, a geração, né? A gestação do Dionísio. Ele coloca o Dionísio costurado em sua coxa ó oh. né não sei porque a coxa mas foi na coxa
1: uhum. tem a, a explicação da questão assim de como que é o Deus né porque a coxa, ela é o representativo teoricamente é o maior músculo que eles consideravam ah, do tá. corpo humano entendi, então assim, é uma representação de força e virilidade ímpar, hum. como Zeus não poderia colocar, não tem útero pra colocar, e ele não poderia, sei lá colocar o feto dentro do saco dele, <risos> poderia ele poderia, poderia né? Poderia ser <risos> né, Zeus, ele poderia <risos> Né? Mas o local mais masculino do corpo seriam as coxas. Ok, tá por bom. Por causa da, da potência muscular que ela teria. Então, Roberto Carlos,
0: lateral da seleção brasileira, é um ser extremamente masculino.
1: Exato. Muito bem. Hum, delícia de pernas. Né?
0: É, é, por isso que, é por isso que a maioria das mulheres assiste futebol da seleção italiana, né? Pra ver a perna dos italianos.
1: É, então, olha aí. É por isso que eu assisto rugby. Não, pera. <risos> Com a roupa agarradinha ainda. Exato. Ué.
0: Bom, de qualquer forma, o Dionísio se forma, né, na coxa de Zeus ali, termina, né, e coisa, e nasce da coxa de Zeus. Uhum. Nada ali acontece de errado nesse período ali. Aí, algumas versões dizem que ele entrega o Dionísio pras tias dele. Outra que ele entrega para as ninfas. Outra que as tias e as ninfas são a mesma coisa. Então tem aí algumas versões de quem cuidaria de Dionísio enquanto ele é um bebê, criança, etc.
1: Ah, legal. E parece que o próprio Hermes, que ajuda ele a colocar, né? Eu acho que pela questão da velocidade do Hermes, de conseguir salvar o feto uh -huh. e colocar dentro da coxa de Zeus, assim, né? O, o Deus que auxilia Zeus a fazer isso é o Hermes.
0: Ah, entendi. Eu acho que não daria tempo. De boa assim, mesmo né? era me sendo muito rápido, não daria tempo. Então eu acho que Zeus fez tudo sozinho. É,
1: então, aqui tem umas coisas interessantes antes da gente partir para a criação do crescimento do Dionísio, sim tem umas coisas interessantes, assim, de tipo, por que que ele vira um deus?
0: É, porque ele é um semideus, né? Nesse, até o momento em que ele está no ventre da semelha, ele é um
1: semideus. Exato, exato. Qualquer nascimento de um deus com um mortal dá um semideus, não, não nasce uma divindade. Exato. Só que o que acontece, o efeito da apoteose dele, dele se tornar um deus, tem duas ligações. A primeira, que é mais direta, é simplesmente a questão, assim, é o batismo pelo fogo. Tá. Teoricamente, o feto morre junto com a Semele E ele é ressuscitado dentro da coxa de Zeus Ele é colocado lá dentro e ele revive por causa da energia vital de Zeus Então ali certo. ele se tornaria um deus
0: Certo, mas isso aí vai um pouco... Torna uma situação futura repetitiva, né? Mas tudo bem
1: ah, sim. E tem uma outra que também, vamos dizer assim, gera uma certa redundância, que é a história do próprio Zagreu, uhum. porque, teoricamente, Zagreu que seria o... Eles não falam em reencarnação, em espírito, essas coisas, em nenhum momento da mitologia grega. Uhum. Mas eles falam que o Fagulha Divina do Dionísio, ele foi gerada por um relacionamento de Zeus com Perséfone. Tá bom. Zeus foi visitar Persephone lá no, no inferno, foi dar um oi pro irmão dele, o irmão tinha saído pra alimentar o cachorro de três cabeças, uhum. falou, bom, já que o cachorro tá comendo, vamos comer aqui também, né? Por que não? Nossa, né? Tá bom. <risos> ele foi tido esse filho. E a Era ficou tão possessa Sim. com isso. Que ela falou: Meu, eu como divindade não consigo afetar uma outra divindade, mas eu sei quem pode. E ela instigou os titãs sequestrarem o zagreu assim que ele nasceu. Certo. E matarem ele. Tá bom. Por uma questão assim de etimologia e tudo mais pra impedir que o Zagreus se defendesse, uhum. se Hércules Neném se defende, dá pra acreditar que um deus Neném se defende também. A gente vê isso no DC da Disney, inclusive, né? Inclusive. inclusive. <risos> com, aquela, com aquela era boazinha, né? Fantástico. Ótimo. Sensacional. Totalmente boa referência. <risos> Mas o que, que ela faz? Ela instiga os titãs e para eles distraírem o Dionísio, ela cria o primeiro espelho. Uhum. Ela dá o espelho para os titãs levarem e colocarem na frente do neném. Porque é uma coisa que a gente falou num cast lá atrás, que a gente tava falando sobre o Perseu, da questão que o espelho é o símbolo da reflexão, no sentido de você pensar. Certo. Eles colocaram o espelho na frente da criança para ela começar a enlouquecer. O espelho teria a função dela começar a pensar na própria existência e enlouquecer. Okay. Então ela não se defende. Eles raptam Dionísio, né? O zagreu. Uhum. E aqui vem uma parte interessante que eles cozinham. Vamos dizer assim, separam o zagreu em várias partes, desmembram ele, certo. cozinham ele numa panela uhum. e comem, né? Para absorver aquela energia divina. Só que Palas Atena estava observando aquilo. Né, ela chegou a tempo e ela consegue Pegar o coração de Zagreu. Então eles comem Todo o resto. Obviamente Zeus fica Puto, desintegra a galera Com seus raios.
0: Uhum.
1: Aquele coração Ele é guardado. Quando a Semele Morre, eles fazem o processo De colocar o... Dionísio na coxa de Zeus, Atena traz pra ele o coração pra ele comer também. Uhum. Então a energia vital, né? A essência divina do Zagreu passa pro Dionísio porque Zeus come esse coração. Ah, entendi. Entendeu? Por isso que ele deixaria de ser um semideus e passaria a ser um deus completo. Entendi. Que é um puta rolê, né? Só pra justificar.
0: É, e os Titãs têm outra função. Também na história do Dionísio, né? Na versão que eu pesquisei aqui. Que também é de mandar... Que a Hera também mandou matar, né? Uhum. Pediu pros titãs matarem. Ah, legal. Só que aí é já quando ele já estava sendo cuidado pela tia ou qualquer coisa do tipo.
1: Ah, entendi. Eu vi em algum momento também que tinha essa versão, né? Uhum. Porque o... Eu... Qual que é a justificativa? Quando o Dionísio tá crescendo, ele vai passar, né? Primeiro, ele sendo criado, né? Na linha que eu tô escolhendo aqui, uhum. dessas várias. Sim, sim. Que Ele tá sendo criado por ninfas e sátiros. Sim. Ele tá sendo criado perto de um local onde tem parreiras, né? Uma caverna.
0: Uma caverna com parreiras. Isso que é o mais legal.
1: Não, é uma caverna perto de parreiras, né? Ah, Pelo tá amor bom. De... Porra, como é que você vai criar uva dentro da caverna, é, né? É, é mágica, é mágica. Então falando de Deus né? aqui. <risos> Mas, o que acontece? Ele colhe... Né, ele tinha o costume de colher os vinhos Ou as frutas e fazer o suco né, Amassar e fazer o suco uhum. Só que acontece, no momento de festividade Ele faz o suco e esquece de guardar O suco devidamente Uhum. Então ele deixa lá e vai Se divertir com os sátiros e as ninfas E aquele suco vira o vinho É, fermenta né? fermenta E acaba virando o vinho e é assim que seria A invenção e por causa disso ele passa A ser a entidade relacionada ao vinho a, a embriaguez Também, né, a questão das festividades E uma coisa que eu acho Bem interessante que eles relacionam A todo o êxtase e o extremismo Religioso.
0: É, isso já é uma Forçação provavelmente posterior, né Porque a, a versão que eu vi aqui é que que por, o vinho estaria atrelado ao Dionísio por conta do Dionísio ser um deus, digamos, bipolar. Que ele era extremamente bondoso, positivo, né, de qualquer forma. Uhum. E a outra ponta é que quando você consome o vinho, né, você pode ser uma pessoa alegre, divertida, né, melhorar a sua interação com as outras pessoas. Como ela pode trazer do fundo de você a raiva, a destruição, né, o, o, aquilo que é mal. Então... Sim estaria atrelado a essa situação também, né? Não só ele tem as coisas boas que o vinho traz, tem as coisas ruins que o vinho traz igualmente, assim, né? Então ele seria um deus ah, dual, sim. né? E você falou que ele seria criado pelas ninfas. Na versão que eu tenho aqui, ele seria criado próximo ao Monte Kitairon, que fica entre Tebas e Eleusis. Ah, que legal. E aí, nessa versão, né, que ele é criado nesse pedaço do, do Monte Kitarion, ele seria criado por três tias, Inu, Agawi e Autonoe, quase nomes uhum. japoneses. Quase. E que elas teriam abandonado os maridos pra cuidar do Dionísio, e por isso que elas fugiram pras montanhas. E aí vem a parte da confusão que às vezes elas eram citadas como se elas fossem as ninfas de Nisíades ou Nissa, depende uhum. de qual a versão. E algumas vezes elas eram é, separadas, né, eram duas versões diferentes ali. E que o o mentor dele, nessa situação, seria o sátiro Selenus. É que seria o rei dos sátiros, né? Isso. E aí teria essa situação, né, dele ser um deus criado por um deus das montanhas, né? Pelos. Rei dos Sátiros ali.
1: Sim, inclusive essa versão dele ser criado pelos Selenos é o a versão que abre a história do rei Midas, né? Ah,
0: verdade. É interessante que o Dionísio ele tem bastante relação com várias histórias famosas, né?
1: Sim, sim, ele tem um, alguma participação, alguma... E são ações assim pequenas, mas extremamente importantes, né?
0: Sim, sim, é bem, bem legal isso de, dessa... Dessa entidade.
1: Uhum. Mas você falou do negócio dele ser bipolar e tal? Ele não é bipolar ele
0: ter o distúrbio bipolar, tá, gente? Ele é bipolar de ter características de dois lados.
1: Isso. Ele <risos> representa. É, ele não tá no meio do discurso e muda o que ele tá falando. É. E grita, 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 chora, 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 ri-ri-ri, né? Não tem como. <risos> Não é isso. É interessante porque, teoricamente, isso é exacerbado pelo vinho. E é a maneira que era em contra uhum. de, vamos dizer assim, afastar ele de alguma maneira. Sim. Porque ela enlouquece ele, pega aquela fagulha da insanidade que ele já tinha e exacerba. Uhum. E ele sai pra viajar pela Ásia O que é muito interessante, assim Porque você começa a achar várias referências A deuses de outras mitologias Que tem alguma ligação com o Baco uhum. A própria questão, assim dele ter sido desmembrado Tirado uma parte, pra ele ser revivido Depois, fazer uma relação direta com Osíris uhum, entendi A questão da morte da mãe dele Pelo fogo a renascença, e a ressurreição dele Tem a relação com a Fênix uhum. Então, assim, eles vão puxando ganchos Históricos, né etimológicos uhum. bem legais e todos assim dos deuses do Olimpo uhum. poucos têm relação com a Ásia mas alguns têm e o maior expoente é o Dionísio
0: faz sentido inclusive porque provavelmente o vinho não foi criado na Grécia foi criado no Egito né?
1: exato exato ter contado toda essa história né um tanto o Bufinkt Enquanto tem um brasileiro, né, que é o Junito de Souza Brandão, uhum. que também é um historiador grego, uhum. eles falam que toda essa história que a gente contou, toda essa maluquice, uhum. é que precisava viabilizar de alguma maneira você ter um deus é, fora dos doze padrões, né? Certo. Do panteão padrão. Uhum. Porque ele foi quase que um deus democrático, assim. Ele era tão referenciado, tão referenciado, que os sacerdotes tiveram que fazer uma manobra histórica aí Pra incluir ele no panteão Sim Se você pegar os 12 olimpianos Você não tem o Dionísio uhum. ali no meio Sim Assim como você não tem o Hércules também. O Hércules também é outro, que ele foi... Sofreu a por quase que uma aclamação pública. Sim, sim. Né, de tanto que ele era adorado em templos e tal, como o herói do povo.
0: Uhum, é, atualmente ele viraria papa por aclamação.
1: É, <risos> provável.
0: Uma outra coisa que eu achei interessante sobre uma das versões da criação dele, né? Quando criança, pra, escondido uhum. da era, né? É que ele, o pessoal da, da ilha de Naxos clamava que o Dionísio foi criado lá pelas ninfas hiades que são as ninfas da chuva. Ah, faz sentido. É, se você for associar, né, tá, tá ali com a fertilidade da, das parreiras de uva, etc., a época das chuvas, esse tipo de coisa, né? Uhum. E que aí, ó, uma parte legal é que as riades são partes de uma constelação, né? Foram transformadas em estrelas.
1: Ah, que legal. Eu vi um que a ele fica tão poderoso nessa viagem dele, porque ele vai ganhando força uhum. durante a viagem. Quando ele volta, ele desce até o Hades... Sim. Pra pegar a alma da mãe dele de volta. Ah, sim,
0: tem essa parte também. Uhum.
1: pra recuperar a, a semele e, vamos dizer assim, é colocada nos céus também entre a constelação de Sagitário e do Serpentário. Uhum. Justo, justo. A gente tem aquela imagem do Baco Romano, que ele é extremamente gordo, fanfarrão e tudo mais. Uhum. Mas se você pegar as estátuas e artes do Dionísio, ele é tão esbelto quanto o Apolo, por exemplo. Sim, né? sim. Ele é super envolvido com guerras, ele conquista boa parte da Ásia.
0: Então, nessa parte do dele ser envolvido com guerras, inclusive, tem a parte dos espartanos dizerem que o Dionísio foi criado em Esparta porque ele e a mãe dele estavam presos dentro de um de um baú que acabou parando nas praias de Esparta. Assim. Que
1: conveniente, né? Todo é, mundo é um pedaço
0: da história, né? Exato. A partir do momento que ele é um dos deuses que a população mais gosta, que tem maior referência ou reverência a ele... É, uhum. faz parte de cada cidade estado da época né querer um pedacinho Sim. e tomar o deus para eles digamos assim né
1: é, então aí tem só para ter uma ideia da via sacra que ele fez uhum. quando ele é enlouquecido pela era Sim. ele vai por, primeiro pro Egito fica um tempo lá passa para a síria até a Frígia. Quando ele chega na Frígia, a Sibele, né, a deusa Sibele que seria a Ceres, sim, ela purifica a mente dele, ela consegue curar a loucura. Uhum. E aqui que tem o um encaixe de por que que ele é relacionado ao êxtase religioso, porque a maneira que ela tem de curar ele, é tornar ele o deus dos ritos, hum. né, e do, e do culto que é chamado orgiástico, que é de orgia mesmo. Aham, uhum, obviamente. Então, por isso que ele passa, o vinho e os bacanais e tudo, passam a ter um que é religioso também, né, ritualístico.
0: Uhum, sim, sim.
1: Como ele já tava na Ásia, ele continua a viagem, né, até a Trácia, e... O rei Licurgo persegue ele durante um bom tempo, junto com as Mênades, né? Eu não sei se a gente falou aqui, mas as Mênades são as... Seguidoras dele. Certo. São mulheres que estão constantemente em êxtase religioso. Certo. Uhum. Trebadas triloucas não só de bebida, mas de religiosidade também. Sim. Que também podem ser chamadas de bacantes. Uhum. Depois dos romanos. E então o rei Licurco persegue e tudo mais. E vamos dizer assim, ele é completamente encurralado. Numa ilha. E só não é destruído porque Tetis, né, salva ele. Que é a, a ninfa. Sim,
0: sim. Dos mares,
1: né? Isso. Consegue salvar ele. Zeus fica puto. O que, que ele faz? Ele pega o licurgo e fala: já que você tá perseguindo meu filho louco, eu vou te deixar louco também. <risos> e ele faz o ódio do Licurgo pelo Dionísio, aumentar dezenas e dezenas de vezes. Uhum. A ponto do Licurgo destruir todas as parreiras da cidade uhum. e salgar a terra. Ou seja, o próprio rei deixa o país estéreo. Uhum. E o castigo final é quando ele chega em casa, depois dessa empreitada de destruição dele, ele... Olha e acha que os filhos dele são parreiras Então ele vai e destroça os filhos Achando que ele tá destruindo a última parreira E ele tá despedaçando os próprios filhos hum, Caramba Obviamente ele acorda no meio do caminho Como toda boa maldição e se mata depois É. <risos> Só faltou oráculo né, só voltou o oráculo.
0: Uma coisa interessante que você falou das parreiras, rapidinho, é que a parte dele ter morrido e ressuscitado, né, ou revivido ou qualquer coisa do tipo, tá atrelada ao, ao rito, né, de você podar a parreira inteirinha e deixar ela quase sem, sem nada, né, de galhos, pra que ela pudesse reviver e criar uva uva pra próxima estação.
1: Ah, eu não sabia. Você tem que fazer essa poda, tem então. Tem que fazer uma
0: poda, e aí eles relacionam essa poda ao fato de que o... Dionísio chegou próximo à morte, ou morreu, pra poder reviver e se tornar algo maior.
1: Ah, que a legal. barreira
0: de uva, ela é bonitona, verde e tal, depois que caem suas folhas, tem que podar ela inteira, pra que ela uhum. possa voltar mais forte e trazer mais uvas.
1: Olha só, caralho, eu não sabia.
0: É, é mó legal isso. Esse, esse deus é muito legal, gente.
1: A gente vai estudando, vai descobrindo as coisas, cara. Uhum. Outra coisa que ele é responsável também, no final dessa viagem, quando a Tete salva ele, uhum. Tetis coloca ele de volta na ilha de Naxos você mencionou lá atrás. E ele precisando voltar pra Grécia, ele encontra um barco de piratas. Certo. E ele tá meio que chacoalhado pelo ataque que ele sofreu, então ele não se mostra logo de cara como uma divindade. Certo. Ele se mostra como um moço rico e se oferece pra pagar pra ser levado de volta pra Grécia. Certo. Quando os piratas vêm, né, ele dá a primeira demonstração de riqueza dele, uhum. os caras viram e falam, ah, mano, vamos levar e vender esse maluquinho como escravo na Ásia. Né, ele quer ir pra esquerda, vamos pra direita.
0: Eles achavam que ele era filho de um rei, né?
1: Isso. Vende como escravo, pede resgate, a gente dá algum jeito aí. Uhum, sim. E, obviamente, eles começam a fazer isso e quando o Dionísio percebe o que tá acontecendo, uhum. a Flora, a raiva dele, fala, meu, tava de boa aqui, ia curtir a viagem, ia apagar bem vocês, mas vocês querem foder o rolê, então vamos foder o rolê. É. Ele começa a enlouquecer os caras com todos os poderes dele, então as velas são travadas no lugar por parreiras, certo. que começam a nascer, tocam flautas de maneira muito aguda, né? O vento se torna Stridente, uma música né? estridente, exatamente. Essa é a palavra certa. Uhum. Toda a água potável que eles tinham se torna num vinho amargo, né? Então, e eles não têm o que beber. Eles começam a se embriagar, que acentua ainda mais a loucura. A ponto de a única solução que eles têm é se jogar no mar. Eles desistem.
0: Uhum. Sim.
1: E o interessante é assim, quando eles se jogam no mar Uhum. O corpo deles começa a se metamorfosear. Certo. E eles são todos transformados em golfinhos. Golfinhos? Especificamente golfinhos. É, golfinhos. Ok. Que aí vem o conceito dessa dualidade do Dionísio. De que se você, vamos dizer assim, já puniu a pessoa, você não precisa terminar de avacalhar, entendeu? Então ele fez a punição, enlouqueceu todo mundo. Transformou eles em golfinhos, pra eles, como eram todos homens do mar, não precisarem voltar uhum. pra terra, né? E meio que golfinho. É o topo da cadeia alimentar ali. Tá bom.
0: Uhum.
1: E o outro conceito é de que, como ele tinha precisado de ajuda e não tinha conseguido, uhum. ele criou esses animais, os golfinhos, pra ajudar os náufragos. Que aí vem aquela lenda de que os golfinhos salvam as pessoas e tal, né? Ah, tá bom. Que a gente nunca sabe se é verdade ou não, né? Ainda acho meio coisa da Disney: o golfinho salvar alguém. <risos> Falou obrigado pelo peixe e obrigado pelas carnes, né, cara? Sim, com certeza. E aí ele, Dionísio voltando, uhum. segue o rumo dele, chega na Grécia e antes de subir pro Monte Olimpo, ele fica sabendo de um certo espertão, uhum. que no caso é o Perseu, Sim. que tinha a mulher mais fantástica do mundo pra ele, uhum. que era a Ariadne, Sim. e ele menospreza a Ariadne.
0: Ok, a Ariadne é a dos fios, certo? Isso. É a que ajuda... O Ícaro. Não, o Ícaro não, o Teseu, no labirinto.
1: É, eu tô falando o Perseu aqui, que nem um idiota, Teseu mas é Teseu.
0: Teseu no labirinto. É que eu tô lendo a história Isso. do Ícaro aqui. Aí ferrou. <risos> Confundi <risos> tudo
1: já. <risos> já. Já zoamos o barraco. É o Teseu e o... Como retribuição pela inteligência, por tudo que ela fez, o Dionísio escolhe ela como parceira. Então, uhum. a Ariadne é... Raptada por ele okay. e é levada para morar no Monte Olimpo, junto com os outros deuses. Hmm. Por causa da, da inteligência e do cuidado que a Ariadne teve, uhum. junto com Teseu e nas histórias que ela está envolvida, ela é meio que interpretada como um avatar da séries, né, da deusa da terra uhum. né, que tem aquela questão da maternidade a questão do cuidado e tudo mais uhum. e o Duro é que ele foi, pegou ela, uhum. falou, vou casar com essa mina e não vou avisar ninguém, na hora H eu mando um e-mail e, e foda-se, chego lá com ela <risos> tá bom <risos>
0: for you, sir. Saudações meus amigos, estamos aqui na sessão De e-mails, dessa vez eu Estou sozinho, porque o Guilherme está Doente, tadinho dele é... Então vamos lá as leituras aqui Dos comentários E se você quiser ter seu comentário Lido aqui nessa sessão Você pode comentar ali nos posts Tanto do Deviante quanto do Meia Lua Você pode mandar um e-mail para o Contato Ou você pode tentar a sorte E comentar no Facebook ou no Twitter né, que tem menos chance de ser lido aqui Mas que a gente vai tentar responder Sempre que a gente conseguir ver, certo? Bom, vamos lá, primeiro e-mail do Rafael Arregui Que fala que o último cast realmente pegou ele de surpresa Gostou bastante do tema Mesmo tendo o outro cast sobre folclore né, Sobre a mitologia brasileira, digamos assim, tupi Além disso, ele aproveita para indicar o livro do Eduardo Prota Um participante do programa de Japão e China Aqui, né, no Costelas Ele retrata muito bem esse cenário de mitologia brasileira com personagens abordados no cast e algumas mais. Os dois livros dele são Os Senhores da Terra e Tempestade e Fortaleza. Esses são os livros aí do Eduardo Prota que o Rafael Rigui tá recomendando. Infelizmente eu sou um péssimo leitor, então ainda não consegui ler nenhum desses, nem As Ibiranas. Que era o livro anterior que ele até comentou no, nos casts anteriores. E ele termina aqui com Vida Longa e Próspera. Muito obrigado, Rafael, aí pelo seu e-mail. Vida Longa e Próspera para você e todos os nossos ouvintes. Fazer uma série de leituras e comentários um pouco mais... Rápidos aqui, porque sendo sozinho Não tem mais tanta graça ficar comentando com os outros né é, Eu falei que daria sorte Se a gente lesse um comentário no Facebook Tem um comentário da Carolina Fernandes Lá no Facebook Que ela avisou a gente em várias formas possíveis imagináveis E começa assim Saudações mitológicas insanos arautos modernos Terminei hoje minha mega maratona De dois costelas por dia Menos o domingo porque escuto no celular No escritório Adorei o cast sobre Kali, mas o que eu gostaria de falar é sobre o cast 61 Porque toda vez que você vocês falavam a palavra yokai eu só pensava no anime Yu Hakusho, onde quase todos eram yokais, inclusive um dos protagonistas do grupo, se Kurama sim, e era o corpo que guardava a raposa de nove caudas, igual Naruto esse igual Naruto foi um complemento meu eu assisti a Yu Hakusho, acho que o Guilherme também, é um anime muito legal e yokais são espíritos então, considerando que eles estavam no mundo dos mortos, ele, afinal de contas Yosuke não conheceu o outro mundo por querer então faz sentido você fazer essa relação aí, não só o Kurama era Yokai, né? Outros eram. Ela fala aqui que gostaria que a gente falasse sobre a cultura Xangô no Brasil, sobre Yassan, Etchun, Yemana e esses santos chupinhados dos católicos pode disfarçar. Mas não precisa ler no cast. <risos> ah, já leu. Já tá lido no cast. Então, pode deixar. A gente vai tentando pegar todas essas sugestões que vocês estão dando pra gente para colocar em programas futuros. É, a gente tem um pouquinho de dificuldade por conta de tempo, e é por isso que o Conselhos teve esse hiato de seis meses mas a gente vai tentando, né? Principalmente o de Senhor dos Anéis que o pessoal tem pedido bastante aí é, a gente quer fazer mas é um que dá bastante trabalho e a gente quer convidar as pessoas que vocês estão recomendando inclusive, só que tá, tá um pouco complicado pra gente com agenda, a gente tem gravado muito em cima da hora editado mais rápido que a gente consegue etc, porque tá, tá bem complicado de qualquer forma, muito obrigado pelo seu comentário Carolina, e eu espero que você continue ouvindo aí os nossos programas bom, temos mais um e-mail sim, darei preferência aos e-mails. O Bruno Fim de 20 anos, olha, ele colocou a idade saudações mitológicas meus caros, sobre a mula sem cabeça, a lenda diz que no passado os padres eram vistos como santos e não, como homens, sim homens de Deus, com um certo grau de santidade, tá bom é, ok, é, é mais ou menos nessa linha, e por isso as mulheres não deveriam ter nem mesmo pensamentos impuros com eles se isso ocorresse, ela se transformaria em uma mula sem cabeça nas noites de lua cheia, ao contrário do que diz o nome ela tem cabeça e solta fogo pelas ventas, pelos narizes, ah ah, tá bom, ok É um pouco mais fácil de visualizar E a única maneira de destransformar a mula Seria tirar seu freio E isso a transformaria em uma mulher arrependida De seus pecados Tá bom, justo, justo Uma forma de resolver ali sem ser A que a gente comentou no cast Muito obrigado Bruno E agora eu vou lá para os comentários Vou ler um comentário de cada site Um do Meia Lua e um do Deviante Então aqui eu vou ler no Meia Lua O comentário do Jorge que ele fala um salve dupla folclore brasileiro, até nisso os brasileiros sofrem da síndrome de cachorro vira-lata que não registram seus costumes base no caso dos índios, mas principalmente da cultura dos vencedores né a gente sabe o que acontece pelos vencedores afinal eles contam a história ou seja, portugueses e demais europeus contam a história e sobrepujam a nossa cultura base, cultura tupi cultura indígena brasileira sim, acontece aqui e acontece em vários outros lugares, a grande diferença é que em alguns outros lugares eles já tinham escrito e a gente aqui não tinha. Ou se tinha, ela não sobreviveu, né? Uh, os maias, incas, astecas eles têm coisas escritas em pedra. E aqui, aparentemente, isso se perdeu, né? Então tem essa pequena diferença aí que a gente não consegue nem resgatar do passado, né? E ele ainda lembra do nosso episódio de mitologia brasileira, que ele, inclusive, vai utilizar na, como base algumas coisas no livro dele. Queremos ler seu livro quando estiver pronto. E o povo valoriza as mitologias europeias, né? Como grega, romana, egípcia. É africana, mas aí é outro, outro ponto, né? Tudo bem. é yeah. Sim, porque elas têm registro um pouco mais consistente, digamos assim. Mas, de qualquer forma, o trabalho de resgatar essas histórias brasileiras tem sido feito. A gente ainda não conseguiu colocar as mãos nessas obras. O Ivan até, num comentário abaixo aí no site, tem uma sugestão e a gente vai prestar atenção ali para poder fazer novos castes sobre essa, sobre nosso folclore, sobre a mitologia tupi ou de qualquer outra tribo indígena que a gente tem aqui, né? Mas, infelizmente, a gente no, no, no nosso acesso, a gente não, não conseguiu, certo? Mas é isso aí. Muito obrigado aí, Jorge, pelo seu comentário. Muito obrigado também ao André Diogo de Paula, ao Nego Café, ao Júnior Xavier, ao Todo Existindo, o Felipe Silva Santos, o Ivan, o João Paulo Santos e o Francisco das Chagas. Muito obrigado aí por todos os comentários e a gente vai lá ler comentários do Deviante agora. Então, eu vou ler o comentário do Lucas Correia. Tenho em minha família relatos, minha avó é portuguesa e ela conta várias histórias de lobisomens no vilarejo em que vivia em Portugal. Também tem relatos de mula sem cabeça aqui no Brasil, que seguia um padre, e ouvindo o cast por quê. É, curioso, né? E da Curupira. O relato que ele faz aqui é o seguinte. Minha família tinha um sítio e conhecidos em Peruíbe, que é o litoral de São Paulo, e frequentemente passavam os finais de semana lá. A casa era afastada e dentro de um bananal. Meu pai, o mais novo, tinha por volta de 10 anos, e a madrinha dele, mais velha, tinha 17, e os os outros dois irmãos entre essas idades. Eles estavam descendo uma trilha para a beira do riacho e o pai dele era o primeiro. Correndo na frente, no meio do caminho, havia uma bifurcação. Os três irmãos mais novos seguiram por um lado e a tia dele, que era mais velha, que estava um pouco mais distante porque as crianças mais novas estavam correndo, acabou ficando para trás e pegou o outro lado. E ela via que o pai dele estava chamando por ela de longe, no meio da mata. E ela achou estranho e tal e continuava chamando de volta, gritando de volta, né? E falando para ele voltar para o riacho. Até que ela gritou brava o nome dele, né? Pra que ele saísse da mata e tal, porque ela achou que ele estivesse sacaneando ela, né? E com isso o pai dele escutou, né? O grito lá de baixo e falou que ele tava lá embaixo. E aí ela se virou pra onde ela achava que o pai dele tava e tinha sumido, né? Não tinha mais nenhuma voz, nenhuma gritaria, nem nada, né? Porque o pai dele tava lá, lá embaixo, né? Não tinha, não tinha ninguém ali, né? Obviamente os moradores da região declararam que isso era a arte do Curupira. <risos> Boa história, cara. Boa história. Obrigado aí, Lucas, pelo seu comentário. Muito obrigado aos outros que comentaram aqui no Deviante. O Júnior Xavier, Fabrício Leite, a Isa Próspero, André Miola Bueno, o João Nunes Rios, o Júnior Nicolau, o Marcos, o Errar Faz Parte, o Fred Walter, que deixa um link do Portal dos Mitos que tem algumas lendas interessantes, eu vou dar uma, uma lida. E o Breno Machado. Muito obrigado aí a todos que comentaram. Se você quiser participar aqui dessa sessão, faça o seu comentário ali. Ele pode ser selecionado para estar tá sendo lido aqui nesse, nesse cantinho por eu, pelo Guilherme. E até o próximo programa. Muito obrigado aí. Falou!